0: Muss es nicht immer der Weihnachtsmarkt sein? Richtig schön in Weihnachten reinstarten können.
1: Boah, darf ich jetzt also direkt den Anfang machen?
0: Dann herzlich willkommen zur Folge am zweiten Advent unseres Adventspodcasts. Ich habe so ein paar Gäste hier bei mir wieder in unserem schönen, gemütlichen Aufnahmekeller im Landesjugendfahramt, unserem Podcast-Wohnzimmer. Schön getauft. Vielleicht.
1: das müssen wir uns auch wirklich irgendwie noch so richtig schön einrichten. So. Ja, finde ich
0: auch. Ja. Ähm, genau, vielleicht wollt ihr bei euch mal vorstellen, Chris, magst du anfangen?
1: Ja, ähm, ich bin Chris, ihr kennt mich aus den letzten Folgen schon, äh, Vorsitzender der Evangelischen Jugend Oldenburg. Und freue mich, ähm, heute ein bisschen über Adventstradition zu schnacken, wenn ich das schon mal so sagen darf.
0: Ja, damit hast du gleich den themen sneak Peek hier ja, gegeben, genau. was es heute geht. Genau, aber wir beiden unterhalten uns ja auch nicht alleine. Wir haben noch einen zweiten, oder ich habe noch einen zweiten Gast hier in der Folge.
2: <lacht> ja. ja, genau. Ich bin Mia, ähm, ich bin Mitglied im EO vorstand und bin 17 Jahre alt und gehe gerade noch zur Schule aufs Technische Gymnasium Oldenburg.
0: Ja, sehr cool. Also wenn wir hier gleich Technikprobleme haben, haben wir tatkräftige Unterstützung.
2: <lacht> Klar. Ähm,
0: genau, ich stelle mich auch noch mal kurz vor. Ich bin Franka. Ihr kennt mich aus der Restart-Folge. Ähm, ich bin immer noch 20 Jahre alt, hat also sich noch nicht geändert ähm, und immer noch stellvertretende Vorsitzende. Und was ich sonst so mache, könnt ihr in der Restart-Folge erfahren. Genau, und dann würde ich einfach mal direkt reinsneaken ins Thema. Weihnachtstraditionen. Chris hat es schon gesagt. Wir wollen uns heute so ein bisschen darüber austauschen, welche Tradition ihr zwei so habt, was ich so an Weihnachten mache. Was gehört für euch in die Adventszeit dazu? Und vielleicht, Chris, magst du mal einfach anfangen?
1: Boah, äh, darf ich jetzt direkt den Anfang machen? <lacht> Tut mir leid, irgendjemand muss ja. Ja, ähm, oh, was macht die Adventszeit für mich aus? Es Ähm, Ganz viel gemütliche Weihnachtsmusik.
2: Oh
0: ja.
1: Kerzen. <lacht> ähm, nee. Mit oder ohne Duft? Äh, ohne. Okay. Ich bin nicht so der Duftkerze-Fan.
0: Bin ich bei dir, bin ich bei dir. Aber Kerze-Fan. Ja, <lacht> also, du ist irgendwie nicht so.
1: <lacht> nee, und tatsächlich in der Adventszeit ähm, finde ich so die, die Atmosphäre eigentlich irgendwie ganz cool immer. Ähm, die. Ach, wie sage ich das? Die ganzen Lichter, die überall sind, diese Stimmung ist, die da ist, die Vorfreude auf Weihnachten. Und ähm, ja, man bereitet sich so auf alles vor. Es ist manchmal so ein bisschen stressig und hektisch und man ist ein großer Trubel und die Weihnachtsmärkte und dann auch diese Gemeinschaft und dieses Zusammensein, was man dann doch wieder hat und ist auch ein bisschen... Ähm, runterkommen zu den Weihnachtstagen und äh, man kommt mit der ganzen Familie wieder zusammen und den Freunden in der Regel und, ja das ist finde ich an der Adventszeit so mal ganz schön die Düfte die in der Luft liegen ja,
0: ja. Das ist richtig cool. Apropos Lichter, da fällt mir gerade ein, ich habe einen richtig guten Tipp. Wenn ihr mal Langeweile habt, dann fahrt mal nach Bremen in den Museumshafen in bremen sagt. Mhm. Das ist immer richtig schön da, Weihnachten in oder in der Adventszeit, weil alle Schiffe sind beleuchtet, die ganzen Mäste sind mit Lichterketten geschmückt. Also wenn ihr mal richtig schöne Lichter sehen wollt Weihnachten, dann
2: gehört der denn für dich zum Beispiel, Mia, dazu? Äh, ja, auf jeden Fall. Also wir gehen auf jeden Fall immer einmal mit der Familie über den Weihnachtsmarkt. Und meistens halt auch nochmal mit Freunden, einfach um diese Stimmung dazu vorzubereiten. Meistens ist es so, dass die letzte Woche vor Weihnachten, wo wir dann da hingehen und dann nochmal alle beisammen sind, nochmal eine Bratwurst essen gehen und dann richtig schön in Weihnachten rein starten können. Und den Glühwein nicht zu vergessen. <lacht> ja, <der> Glühwein. <lacht>
1: Bei mir ist tatsächlich Kinderpunsch. Ich mag Glühwein nicht. Aber <lacht> Kinderpunsch ist dann aber richtig gut.
0: <lacht> ja, ich bleibe auch bei dem Kakao, aber hauptsache ja, oder warm.
1: Kakao. Hauptsache warm. Ja, ja, außer es ist halt Glühwein. <lacht> ja,
0: ist aber auch sympathisch. Man braucht nicht immer den Alkohol. <lacht> ja. ja. Nee. Ja, Weihnachtsmarkt ist bei uns auch immer mit dabei. Also, ähm. Genau, der in meiner Heimat ist leider nicht so groß tatsächlich, aber ist eigentlich immer ganz cool, weil jeden Sonntag gibt es noch irgendwelche Aktionen auf einer Bühne, irgendwelche Vereine, die Musik machen, ähm, ja, irgendwelche Kinderkrippenspiele von den Grundschulen oder so, das ist eigentlich auch immer ganz schön zu sehen und so ein richtiges Stadtfeeling immer dann bei uns, äh, wo dann auch die ganze City voll ist, Weihnachtsshopping gemacht wird, das gehört für mich auch immer dazu. Mhm. Ähm, Geschenke kaufen mit einer guten Freundin, mit der ich immer losgehe, zusammen schon seit Ewigkeiten gehen wir zusammen Geschenke einkaufen. Das ist immer total schön und der Abschluss ist dann immer ein Crepe auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht>
1: ja. Wir haben gar nicht so einen ähm, großen Weihnachtsmarkt. Also ich komme aus Nordenhamm und ähm, da haben wir auf dem Marktplatz halt so ein paar Bütchen, die da stehen. Ähm, aber wir haben tatsächlich immer so eine, ähm, so ein großes Zelt mit so einer Schittschuh. Laufbahn mhm. drin. Ja, genau. Und da sind wir früher immer äh, von der Schule aus dann äh, im Dezember mindestens einmal dahin gegangen und irgendwie dann auch so nach der Schule nochmal irgendwie ein Stückchen laufen gegangen. Das ist tatsächlich ganz cool. Dafür feiere ich unseren Weihnachtsmarkt. Aber sonst geht man dann doch irgendwie nach Bremerhaven rüber oder Oldenburg oder so. Du hast ja wahrscheinlich den größten Weihnachtsmarkt, Julia. Also. Ja, <lacht>
2: Oldenburg halt, ne? Ja. Ja, aber. Also Weihnachtsmarkt bei uns ist ja irgendwie immer mit schönen Buden und so, aber so Schlittschuhlaufen, da können wir jetzt nicht so mithalten.
1: Hat das Oldenburg nicht?
2: Nee, ich glaube nicht. Also er hat letzten paar Jahre halt tatsächlich
0: nicht. Ja, dann hat okay. Fechter die beste Kombination. Wir haben Weihnachtsmarkt mit Buden und Glühwein und Bühne und auch eine eigene Krippe und einen riesen Weihnachtsbaum jedes Jahr. Und wir haben eine Eishalle in Vechter
2: im oh, Dezember. Chris, dann müssen wir da wohl mal rüberfahren. Du. Ich glaube ja. auch. Also dann müssen wir wohl mal auf den Weihnachtsmarkt ja. gehen. Ja. Herzliche Einladung. <lacht>
1: Ja, dann machen wir das so. Ja. ja, aber sonst irgendwie Weihnachtsmarkt ist bei mir jetzt auch nicht Tradition, dass ich da jedes Jahr hingehe. Also ähm, wenn es passt, dann passt es und dann gehe ich auf den Weihnachtsmarkt. Aber sonst ist das jetzt nicht so die Tradition, die mich in Weihnachtsstimmung bringt.
0: Doch, ich finde die Atmosphäre da schon mit Musik und äh, Buden und so dann schon auch immer mhm. schön und äh, stimmt mich dann schon ganz gut auf Weihnachten ein. Wobei es auch nicht das Einzige ist. Also ich finde auch so zu Hause die Adventssonntage jeden Morgen schön entspannt mit der Family frühstücken, also ähm, die nächste Kerze anzünden und so. Also das ist schon auch etwas, was für mich äh, zur Adventszeit in die, oder zu den Weihnachtstraditionen bei uns zu Hause dazugehört bei mir. Bei ja nicht. genau,
1: also... Weihnachtsmal Weihnachtsmarkt, klar, kommt man voll in Weihnachtsstimmung, aber ist halt nicht so eine Tradition, dass ich da mit Familie ja. oder Freunden oder so hingehe. Das ist dann, wie du sagtest, eher zu Hause dieses ähm, Geschmücken, jetzt alles weihnachtlich und die ganzen Lichtideen im Haus auf einmal brennen und an sind und so. Und das, da komme ich viel mehr in Weihnachtsstimmung, wenn dann immer schön Weihnachtsmusik im Hintergrund läuft, man schmückt gemeinsam und... Den Tannenbaum stellen wir zum Beispiel auch immer erst am 23. ins Haus, also einen Tag vor Heiligabend und dann schmücken wir den auch erst abends am 23. Ähm, mit meinen ganzen Geschwistern und ähm, ja, das ist so, das ist zum Beispiel eine Tradition, die wir immer haben, wirklich den Weihnachtsbaum erst am 23. reinholen abends und dann schmücken wir den gemeinsam. Als Kinder durften wir dann damals immer ein Glas Cola trinken oder oh, Dieterweiz oder so. Ja. Das Highlight, das ja, eigentliche das so. Highlight. Ja, ja, das ist echt so. Und das war tatsächlich so am Vorabend von Heiligabend so unsere Tradition, ja, die wir lange, lange geführt haben.
0: Ja, bei uns fängt die Traditionsreihe eigentlich schon ganz früh an, nämlich direkt am ersten Advent. Ähm, oder eigentlich schon viel, viel früher, weil wir suchen immer gemeinsam, Mama, Papa und ich, ähm, den Adventskranz aus und bestellen den dann mit einer ähm, ja bei einer Floristin ähm, und holen den dann auch zusammen ab und so. Und dann geht es quasi am ersten Advent so richtig los mit den Traditionen. Wir gehen jedes Jahr, wirklich ohne Ausnahme, jedes Jahr, außer natürlich jetzt in Corona-Hochzeiten. Mhm. Ähm, ja, wir haben in Fechter so Behindertenwerkstätten und die machen jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt sozusagen, so einen Adventsbazar. Und da sind wir jedes Jahr eigentlich am ersten Advent, ähm, schlendern da einmal durch, ähm, gucken uns ähm, ja, die Dinge an, die sie dann eben gebastelt haben, irgendwelche Gestecke und essen gemütlich, Grünkohl, das gehört auch immer dazu. Ähm, und das finde ich total schön und ist einfach so ein Ding, was mich auch richtig in Weihnachtsstimmung bringt, weil das so direkt am Anfang der Adventszeit kommt und wirklich für mich einfach auch dazu gehört. Ich bin immer traurig gewesen jetzt in den Corona-Zeiten, wo das nicht ging, weil das für mich echt so ein Ding war, so ja, jetzt ist irgendwie Advent und Weihnachtsstimmung und in vier Wochen ist Heiligabend und ja, die besinnliche Weihnachtszeit und man fährt total runter, das war total schön immer. Ich freue mich dieses Jahr hoffentlich da wieder hinzukönnen. Ähm, ja, das gehört für mich immer dazu, nicht so der klassische Weihnachtsmarkt, also auch aber der noch eigentlich viel mehr, der Adventsbasar. Das fängt so bei uns, also das, das sind so die Weihnachtstraditionen, die ich richtig feier bei uns in der Familie.
2: Ja, bei uns hat das irgendwie, also 2015 ist leider meine Oma verstorben. Und seitdem ähm, ist es tatsächlich so, dass wir jeden Adventssonntag immer meinen Opa zum Essen hochholen, weil der halt immer noch unter uns wohnt. Und das ist so ein bisschen so, okay, komm, jetzt wird langsam Weihnachten und wir essen schön, irgendwie mal einen Braten oder so mit Rotkohl -Cool. und Soße und manchmal auch Knödel und so und das ist halt so, das bringt einen dann nochmal weiter zusammen einfach und tatsächlich ist es auch seitdem ungefähr so, also wir sind glaube ich vor zwei Jahren darauf gekommen, oder vor drei, auf jeden Fall sind wir darauf gekommen, dass das Theater hier in Oldenburg immer eine Weihnachtsvorstellung macht und irgendwann haben wir uns einfach mal Karten gekauft und sind dann da hingegangen, es ist auch eine super Stimmung da und es passt auch immer jedes Jahr ziemlich gut von den Vorstellungen her, und ähm, es ist einfach schön, man ist zusammen, man schaut sich das an, danach geht es nach Hause und man ist dann halt schön zusammen. ne also
0: Ja, das ist richtig schön, dass auch so eine Tradition, so ins Theater gehen, hört man sonst nicht so häufig. Ja, das sind so Vorteile, die dann größere Städte mit sich bringen. <lacht> Durchaus.
1: <lacht> also Theater hört man wirklich selten. Also ich kenne, dass das viele dann so auf ein Konzert oder so geht, ne Also ich gehe zum Beispiel... Ähm, ich versuche es zumindest <lacht> <lacht> jedes Jahr äh, in der Adventszeit ähm, das Weihnachtsoratorium anzuhören, äh, weil Bekannte von mir spielen und in einem Orchester äh, Cello und äh, singen dann manchmal aber auch im Chor, je nachdem, was gerade mehr gebraucht wird. Und ähm, die haben dann immer, ja, führen das Weihnachtsoratorium dann immer auf in, in Bremerhaven. Und da versuche ich tatsächlich immer hinzugeben. Das finde ich mega schön. Das bringt mich auch immer so voll in Weihnachtsstimmung dann auch. Also, ähm, Gerade auch dieses Jauchz und Flocket und das ist mein absolutes Highlight. Also finde ich von, von Weihnachtsfeeling her im Weihnachtsoratorium mit am besten. Wenn ich das Lied höre, dann denke ich immer so, boah, ja, Weihnachten.
0: <lacht> ja, musikalisch gehört für mich tatsächlich, das sagt wahrscheinlich keinem von euch beiden irgendwas, Daniel Kallauch. Der ist immer unterwegs gewesen. Ich glaube, ich habe den irgendwann mal auf der kindergottesdienst über meine Mama kennengelernt. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich, glaube ich, also nicht nur glaube ich, bin mir ziemlich sicher, dass das definitiv eine Kinder-CD ist, weil der dann mit so einem Vogel irgendwie, also spricht auf dieser CD, der die Weihnachtsgeschichte nicht kennt. Ähm, und immer auch mit Musik dazwischen und so. Und die läuft bei uns in der Adventszeit rauf und runter, auch wenn wir dann das Haus Putzen vor Weihnachten und äh, Weihnachtsbaum schmücken und aufstellen und so ähm, läuft die CD rauf und runter und das ist auch so ein Ding, ähm, was bei uns einfach musikalisch dann dazugehört. Weihnachtsbaum schmücken ist bei mir zum Beispiel witzigerweise gar nicht so. Mhm. Ähm, das ist Mamas Aufgabe. <lacht> ähm, Papa muss ihn reinholen, Mama muss ihn schmücken. Ähm, was bei mir dann ist, ich kümmere mich immer um die Krippe. Ich baue die Krippe auf und dekoriere die so ein bisschen. Ähm, genau, das ist so meine Aufgabe, die dann für mich so auch das Letzte ist, was ich vor Weihnachten quasi mache. Und ähm, dann kann für mich Weihnachten kommen oder Heiligabend. Ähm, Genau. Ja, Also Weihnachtsbaum ist bei mir gar nicht so
2: präsent. Also bei uns ist es tatsächlich relativ präsent. Also bei uns oben, also oben in der Wohnung, schmückt Mama den tatsächlich. Also ich darf da nicht mal einen Finger ransetzen. <lacht> <lacht> so, ne? Also es ist wirklich ihre Sache, aber äh, ich mache das tatsächlich jedes Jahr bei meinem Opa einfach, weil er das auch schön findet, wenn der Weihnachtsbaum dann drin steht und so und Meistens ist es auch so, dass unsere Familie am ersten oder zweiten Weihnachtstag dann vorbeikommt und dann feiern wir halt auch nochmal schön, weil die halt alle von weiter wegkommen. Mein einer Onkel aus Hamburg und der andere irgendwie aus Köln. Und dann sieht man sich halt auch nicht so oft. Aber das ist halt immer auch schön für deren Kinder. Ja, also das gehört schon dazu irgendwie bei uns.
0: Ja, wählen darf er
2: auch nicht, aber das Schmücken
0: ist nicht so. Ja. Bei mir mit drin.
1: Ja, ne? so ist das bei jedem anders, ne? Also ja. bei uns, also ja... <lacht> das ist ja anders, als das also manche holen ja auch den Weihnachtsbaum schon äh, während der Adventszeit, also irgendwie im ersten Advent oder so rein.
2: Oh, das finde ich, das das find ich, find ich auch früher. viel zu ja. Nee, irgendwie immer so eine Woche vor Weihnachten bei meinem Opa, weil ja. sonst habe ich auch keine Zeit mehr dazu. Und ich glaube, unseren holen wir auch erst eine halbe Woche vorher rein und schmücken den dann irgendwie auch erst, mhm. keine Ahnung von, also relativ kurz vor Weihnachten, also vom 24. Auf jeden Fall. Ja, am also bei uns frühestens 22 frühestens allerfrühestens
0: ja. <lacht> ja, ja, genau. Also
1: wirklich allerfrühstens. In der Regel halt ja. wirklich eher der 23. Wo man reinholt und abends wird und dann geschmückt. Ja.
2: Aber wenn wir schon mal beim Schmücken sind, wir haben noch eine richtig coole Weihnachtstradition. Das eine Weihnachtskurke. Eine Weihnachtskurke?
1: Eine Weihnachtskurke. <lacht> Jetzt und haben wir eine Weihnachtsgurke. Eine Weihnachtsgurke? Eine Weihnachtsgurke.
2: Es ist so ein Weihnachtsanhänger. Also so wie es halt Kugeln gibt, gibt es bei uns halt eine Gurke aus Glas. Und die wird jedes Jahr aufgehangen und versteckt. Und wir sind vor, ich glaube, drei Jahren darauf aufmerksam geworden und haben das irgendwie so aus Amerika irgendwie rübergeholt. Und dann ist uns aber aufgefallen, dass es das eigentlich voll die alte deutsche Tradition ist. Die wurde irgendwie 1880 erfunden und die Amerikaner finden das anscheinend so toll, dass sie versteckt wird am Weihnachtsbaum und die Kinder, die dann vor der Bescherung halt suchen müssen, dass sie es halt weitergeführt haben. Und... So sind wir halt jetzt auch dabei. Krass. Und es gibt halt irgendwie immer ein extra Geschenk dann nochmal. Und man darf dann halt auch als erstes seine Geschenke auspacken.
1: Wenn man die Gurke findet.
2: Genau, oder? wenn man die Gurke findet. Und, ähm, Witzig. Ja, letztes Jahr gab es ein Glas Bockwürstchen ne? Als extra Geschenk.
1: Geil, ja. ja. Äh, Habe ich noch nie von gehört von dieser Tradition?
0: Nee, ich tatsächlich auch nicht. Also, ähm... Ich kenne das auch, dass man ein paar außergewöhnlichere Kugeln am Weihnachtsbaum hat, aber nicht mit so einer Bedeutung dahinter. Also meine Tante zum Beispiel schmückt ihren Baum auch öfter mal außergewöhnlich, auch mit nicht typisch klassisch roten Kugeln, so sag ich mal. Glaube ich auch nicht
1: mit Gurken, oder?
0: <lacht> Von bis tatsächlich, sie also, hatte auch schon eine Schleife um ihren Weihnachtsbaum. <lacht> okay, <ja. lacht> ähm, und also was, was wir haben, so an außergewöhnlichen Kugeln ist ein meinzelmännchen tatsächlich. Oh, das die, ist aber cool. Die aus dem ZDF und so. Oh. <lacht> ähm, seit letztem Jahr, weil Mama das gerne haben wollte und dann hat sie das äh, zu Weihnachten bekommen. Ähm, genau, aber das mit der Gurke kannte ich auch nicht. Witzig. Das finde ich irgendwie schon wieder richtig cool. <lacht> ja, irgendwie
1: auch, nicht ich das so, ja. aber Hat was. Ich bin gerade so unsere Weihnachtsdeko am Tannenbaum durchgegangen und wir haben irgendwie nichts krass besonderes, also wir sind dann schon, wir haben halt verschiedene farbige Kugeln mit Glitzer, ohne Glitzer und, und blau und rot und also ein Krams so und golden. Ähm, und jedes, also wir haben extrem viel Dekoration und dann müssen wir uns jedes Jahr mal entscheiden, welchen Stil soll der Thermomix dieses Jahr haben. Ähm, Letztes Jahr fand ich den ganz schrecklich. <lacht> <was> ich, jetzt, <lacht> ich hoffe, meine Familie hört jetzt nicht zu. <lacht> äh, weil wir da Lametta rangeklatscht haben. Und ich finde, Lametta ist richtig schlimm. Oh,
2: Lametta ist das Schlimmste, was du an diesem Baum hängen kannst. Ja, es
1: ist ganz schlimm. Aber meine Mutter wollte das, glaube ich, unbedingt oder irgendwann anders. Und das war. Ja, ich war kein Fan davon, sagen wir so.
0: Ach oh Gott sei Dank steht das bei uns nie zur
1: Auswahl. <lacht> Klassische Kugeln. Das du Männchen. Ja, oder <lacht> auch, ich habe gern so, so Deko aus, also diese Kugeln, so golden, weiß und sowas. Oder ähm, dann so Engel und alles, aber auch Stroh mhm. und sowas. Das finde ich auch richtig schön. Und dann gerne eine klassisch warme Lichterkette. Ja. ja. Und keine bunte. Nee, auf <lacht> gar auf keinen Fall. Das ist Schlimmste. Ja.
2: Ja. Nee, aber nochmal, um auf, das Stroh, auf, auf diese Strohanhänger ja, genau. irgendwie sprechen zu kommen. Ähm, immer wenn ich den bei meinem Opa tatsächlich schmücke will, müssen ein bis, keine Ahnung, wie viele er davon hat, auf jeden Fall dran. Okay. Und ich finde sie selber auch richtig hübsch, weil sie einfach auch so dran erinnern, so ne an die Krippe und so. Und ähm, was aber auch sehr spannend ist, ähm, wir haben so einen Zug, so einen Weihnachtszug tatsächlich. Und den hängen wir dann auch immer so an den Tannenbaum bei meinem Opa. Und dann hängt er da. Und das ist tatsächlich auch für die Kinder einfach das Highlight an diesem Weihnachtsbaum. Das ist cool. Das ist halt nicht eine langweilige Kugel, ne? Ja. Also... Kann ich schon verstehen,
0: dass dann die Kinder darauf ein Auge werfen genau. und das ganz spannend finden. Ja, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wir haben noch gar nicht über einen Adventskalender gesprochen. Stimmt.
1: Das stimmt, ja. Gehört
0: der für euch überhaupt zur Adventszeit dazu oder ist das eher so ein nettes, nettes Nebending, jeden Tag ein Türchen aufzumachen?
1: Aber mir gehört er tatsächlich dazu. <lacht> 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 Absolut. Ähm, meine Mutter hat uns früher immer äh, so einen selbstgemachten Adventskalender gemacht. Und ihr wisst, ich habe ein paar mehr Geschwister, das hat für uns alle gemacht, und, ähm, also die zu Hause gewohnt haben. und na ja, Die letzten Jahre ähm, hat meine Mutter dann meinen jüngeren Bruder und mich immer gefragt, ob wir dann wirklich noch einen haben wollen. Und ich war immer so, ja, ich will noch einen, bitte. <lacht> äh, mein jüngerer Bruder, der hat gesagt, nee, brauche ich nicht, ist alles gut, ich kriege trotzdem immer noch einen. <lacht> Aber ich verstehe da teilweise doch schon drauf, dass ich dann irgendwie so einen Adventskalender irgendwie habe. Und äh, ja, das ist auch richtig cool. Letztes Jahr habe ich dann, ähm, ich habe so ein großes Fenster und da hat äh, meine Mutti dann Lichterkette gehangen und da waren dann so Säckchen zwischen. Das war echt äh, cool. Das war ein richtig schöner Adventskalender. Aber Adventskalender gehört für mich auf jeden Fall noch dazu. Irgendwie was Kleines, Schönes und wenn es, also es muss ja auch nichts Großes sein oder so, aber ich bin zum Beispiel jetzt auch nicht so krasser der Schuki-Fan, dass er sagt, ich brauche jetzt jeden Tag Schokolade. Ich hatte auch mal einmal so einen Adventskalender, da war jeden Tag äh, irgendein schöner Spruch drin einfach. Oder irgendwelche Rätsel, die ich lo, lo, lösen? lösen musste. Ja. Genau, Ja,
0: ja das kenne ich auch. Also bei mir muss es auch nichts Großes sein. Ich gebe mich tatsächlich auch mit der Schoki zufrieden.
1: <lacht>
0: <lacht> so am Abend so das Stück Schokolade das ist auch ganz nett. Aber ich hatte zum Beispiel auch mal das, das den fand ich auch am richtig. Am Abend
1: Stück Schokolade? Öffne Adventskalender am Abend?
0: Ja, wenn ich da Also, wenn es Schoki ist, ja. Nein, nein das muss, das morgens. muss morgens. Ja, aber wenn das Schoki <lacht> ist... <lacht> nein, selbst Schoki morgens. Nee, das kann ich nicht. <lacht> also, okay. alles außer Schokolade, ja, da gebe ich euch recht, das ja. morgens. Aber ähm, wenn das aus, also mit Schokolade gefüllt ist, dann, dann brauche ich das tatsächlich nicht morgens. Ähm, aber ich hatte mal einen Socken-Adventskalender. Mhm. Jeden Tag habe ich eine Socke. Ähm, ja. Also ein Türchen aufgemacht und eine Socke ja. kam, und kam raus sozusagen. Und das fand ich total cool und hatte dann halt am Ende zwölf Pärchen ähm, mit so Weihnachtsmotiven oder halt auch nicht. Ich glaube, ich habe sogar gerade ein paar anwitzige, <lacht> <lacht> <ist> ein <lacht> <Kalender>. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: wenn ich jetzt so drüber nachdenke. <lacht> ähm, also das war mit einer der coolsten Adventskalender, die ich, glaube ich, hatte. Klar, und die selbstgemachten früher so von Mama. Das ähm, ist sowieso der Highlight. Ja, ja das ja. sind die
2: besten, das, ja. Ich musste dieses Jahr auch drum kämpfen, dass ich noch einen bekomme, tatsächlich. <lacht> aber ich habe so mit meiner Mama die Verabredung, dass äh, ich auch einen mache, tatsächlich. Ich weiß absolut nicht, was ich reintun soll, aber das ist noch eine andere Sache. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich finde es einfach schön, dass man so auch noch sieht, wie viele Tage noch sind und was du schon so hinter mhm. dir hast. Und du kannst halt irgendwie so dich immer weiter drauf einstimmen. Und ja, es ist auch nett, sich immer auszutauschen mit den anderen, was sie auch in ihrem Adventskalender hatten. Ja, das genau. ist das Thema in der Schule meistens. Oh mein Gott, was hattest du in deinem Adventskalender? Ich hatte das und das. Ja, und ist irgendwie ganz nett. Ja. Schon ganz cool. Witzig,
0: dass wir da so vorher noch gar nicht ja, drüber ja. gesprochen haben. Scheint schein wichtig zu sein, aber jetzt auch, es gibt scheinbar wichtigere Dinge oder Dinge, die mehr eine Rolle spielen. Also,
1: ja das stelle aber, ich so fest gerade. Ja, genau, aber sind. Adventskalender, wenn man so... Wahrscheinlich, weil wir das alle so als selbstverständlich wahrgenommen haben, ja. deswegen habe ich nicht so drüber nachgedacht. Aber ich mache für meine Eltern tatsächlich äh, auch Adventskalender jedes Jahr, wie du mir, ähm, einfach um denen das auch so ein bisschen zurückzugeben. Und die sollen ja auch Freude haben und sich irgendwie so auf Weihnachten freuen können. Und dann äh, ja, habe ich jetzt äh, irgendwann mal auf dem Weihnachtsmarkt von der Schule bei uns... Ähm, das ist so ein riesen Bazar, wo auch Privatpersonen eben Sachen ausstellen. Und dann war dann so ein 1,50 Meter großer Elch oder so. Auch ich ja. das versucht, das hier darzustellen. Aber im Podcast kann man das nicht sehen. Ähm <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, und da sind so verschiedene Tütchen dran. Äh, Säcke und die befürchten einfach immer mit, mit Schoki oder irgendwas anderem oder so. Ja.
0: Aber das mache ich auch. Also ähm, meistens irgendwie auch eine Kleinigkeit oder so. Also ähm, genau. Das gibt es ja. bei mir auch, dass meine Eltern jetzt in den letzten Jahren auch von mir irgendwie eine Kleinigkeit bekommen haben. Ja, mein Papa besteht da tatsächlich auch drauf. Der mhm. hat, ähm, als ich klein war, haben immer Papa und ich von Mama eingekriegt. Ähm, Mama ist immer leer ausgegangen, etwas. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ja, jetzt neuerdings haben wir das tatsächlich meistens so gemacht, dass äh, Mama und Papa für mich machen, Papa und ich für Mama und äh, ich und Mama für Papa. Also, dass wir immer zu zweit dann quasi, dass jeder so quasi einen Adventskalender voll gemacht hat, aber... Weil ich dem jeweils anderen oder den jeweils anderen immer jedes zweite Türchen quasi ja. ähm, füllen musste. Das ist eine gute Idee. Also das war ganz cool tatsächlich, weil dann jeder so von jedem ein bisschen was kriegt. Ja, genau. ähm, und man da auch noch so seine eigenen Dinge, weil ich, also Mama schenkt mir ja zum Beispiel ganz andere Dinge oder packt ganz andere Dinge in meinen Adventskalender als Papa. Ähm, und andersrum ja genauso. Das fand ich auch echt, also das war ein cooles System. Ja. <lacht> ja.
1: Wie ist es bei euch in der Schule oder auf der Arbeit, habt ihr da Adventskalender?
0: Ähm, letztes Jahr in meinem FSJ, ja, ähm, da hatten wir tatsächlich Adventskalender, ähm, so, einen, so einen kleinen, süßen, ähm, genau,
2: und jetzt mal gucken, wie das so in der Uni wird, ob wir vielleicht auch wichteln, also das gehört ja häufig in Schulen auch ja, dazu. Ja, auf jeden Fall, also das war bei uns immer so, also jetzt mittlerweile nicht mehr, weil Oberstufe und so, aber ähm, bis zur 10. haben wir, also ich war hier auf der katholischen Schule, Paulus Schule, und, ähm, wir haben halt immer gewichtelt und halt jeden Tag eine Person gezogen, die dann halt öffnen durfte und das war auch immer ganz nett, weil man halt irgendwie allen so die Möglichkeit offen stand, jemandem was zu schenken.
0: Ja, genau. Wobei ich das Wichtigen, glaube ich, anders kenne. Also bei uns war das so, wir haben immer direkt Anfang Dezember
2: jeder eine Person gezogen aus der ja, Klasse. Ja, jeder hat eine gezogen, musste dann das Geschenk besorgen. Genau. Und dann wurde aber ja. halt noch mal eine Nummer gezogen, wer dann an welchem Tag öffnen durfte bei uns.
0: Okay, nee, das lief bei uns anders. Wir haben über die Adventszeit dann
2: ähm, Briefe geschrieben an unsere Wichtelkinder
0: sozusagen, jede Woche einen. Ähm, und dann musste unser Wichtelkind zum Schluss quasi am letzten Schultag raten, wer denn die Wichtelmama ist und hat dann erst das Geschenk bekommen. Ähm, und halt am Ende, des Schul also am Ende der Weihnachtszeit, bevor es in die Ferien ging, ähm, gab es dann die Geschenke. Also wir haben nicht jeden Tag ein Geschenk ausgepackt, sondern über die Adventszeit hinweg Briefe geschrieben und dann das Geschenk halt erst Ende also vor den Ferien mhm. ausgepackt.
1: Bei mir in der Schulzeit gab es irgendwie, ich glaube nie, einen Adventskalender. Also in der Schulzeit, klar, so in der Grundschule und all sowas und danach glaube ich auch noch. Aber in der Oberstufe hatten wir sowas nicht. Da haben wir halt ein paar Tage vor Heiligabend wirklich nur so gewichtelt. Beim Klassenfrühstück oder Kursfrühstück dann halt. Und ähm, danach, äh, ich habe zwei Jahre an der Schule gearbeitet. Im Kollegium gab es nie so ein Adventskalender. Da hat man, wenn, dann auch mal so bei Weihnachtsfeiern dann gewichtelt oder halt einfach sich getroffen. <lacht> ähm, und jetzt, auf der Arbeit tatsächlich im Klimahaus, hatten wir das letztes Jahr, also ich durchlaufte alle Bereiche äh, und da saß ich gerade im Marketing und ähm, das war so ein Riesenbüro, wo mehrere People drin saßen, unser Pressesprecher war da auch mit drin und dann haben wir gesagt, jeder soll drei Geschenke besorgen. Ähm, Im Wert von maximal drei Euro waren das, glaube ich, also pro Geschenk. So, und dann haben wir die eingepackt und es kann halt irgendwas richtig Gutes sein. Es kann aber halt richtiger Schrott sein. <lacht> 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 und äh, das wurde dann alles äh, schön verpackt und in der Kiste gestellt. Und dann ähm, wurde gezogen, also ich war dann, dann wie heißt das, die... die Glücksfee. Die Glücksfee war ich da, <lacht> genau. Die durfte, wer wann ein Geschenk nehmen darf. Und ähm, ja, und dann durftest du halt auch nicht irgendwie das Geschenk schütteln oder anfassen oder so, sondern sagen, das nehme ich. Und dann musstest du das halt auch nehmen. Und dann hattest du entweder richtig Glück und hast totales Cooles gekriegt. Ähm, oder halt auch ähm, ja eine Packung Cornflakes. oder
0: Aber auch <lacht> das sind praktische Dinge. Das sind praktische Unterschätzt Dinge. das nicht. Ja, genau, ja. Sag euch das.
1: Ja, oder halt irgendwas aus so einem, keine Ahnung, was Asperol ist oder was du gar nicht brauchst. Oder ich habe, glaube ich, auch eine, okay, das brauchte man und das war während Corona auch richtig gut. So. Das ist äh, eine Riesenpackung Klopapier, die ich gekriegt <lacht> habe. Das ist auch ganz lustig. Wird zum Glück ja nicht äh, schlecht. Also... Ja. Genau. Ja, oder also es ist ganz lustig gewesen. Es so, ähm, sind auch Sachen so FSK-18-Sachen bei. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das ist ganz lustig. Und ich bin dieses Jahr ähm, während der Adventszeit tatsächlich wieder im Pressebereich. Ähm, also im gleichen Bereich. Marketing, Pressevertrieb gehört zusammen bei uns. Und äh, von daher freue ich mich dieses Jahr auch wieder bei dem Adventskalender. <lacht> ja.
0: ja, richtig cool. Und sonst, wie laufen so die Weihnachtstage bei euch ab. Habt ihr da so jedes Jahr den gleichen Ablauf oder ist das jedes Jahr anders?
1: Ich fände es mega spannend zu hören, wie bei euch so ein Heiligabend abläuft. Ja. Also in Deutschland haben wir das ja das Heiligabend Geschenke Ausgabe ist. Und kommt sowas. bei euch
0: das Christkind oder der Weihnachtsmann? Das Christkind. Christ. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, der Weihnachtsmann.
0: Was? Nein, bei mir kommt auch definitiv das Christkind. <lacht> ja.
1: Also ja. bei uns war halt, ich komme aus keiner... Ähm, Kirchlichen, christlichen Familie. Ich ja, okay. bin irgendwie so der Einzige, der total viel mit Kirche am Hut hat <lacht> <lacht> ähm, und sich kirchlich engagiert. Ähm, ja, also früher haben wir gesagt, es kommt der Weihnachtsmann.
0: Okay, nee. Aber
2: tatsächlich ist es bei mir genauso. Also, wir gehen jedes Jahr einmal in die Kirche, aber wir sind, also meine Eltern sind halt wirklich nicht kirchlich so ja. und ich jetzt halt. <lacht> aber ähm, nee, bei uns ist es irgendwie so, wir wachen halt morgens auf, meine Eltern müssen meistens noch arbeiten, wenn es halt irgendwie noch ein Arbeitstag ist und danach fangen dann die großen Vorbereitungen an auf das Essen und so. Und dann kommen halt Familie also Oma und Opa und manchmal auch noch mein Uropa, aber es ist mhm. immer abwechselnd, weil er manchmal auch zu anderen Verwandten fährt. Ähm, und dann essen wir meistens, dann machen wir noch Schrottwichteln. Das ist ganz wichtig bei uns, also wirklich Schrottwichteln. Und... Ähm, die letzten paar Jahre sind wir tatsächlich nicht mehr in die Kirche gegangen an Heiligabend, weil es halt auch einfach viel zu voll war zum Teil und man sich halt auch Karten besorgen musste jetzt so über Corona. Aber sonst haben wir das auch noch immer gemacht und dann kam halt irgendwann das Christkind, hat die Geschenke unter den Baum gelegt und dann wurde die Gurke gesucht <lacht> und dann wurde halt Geschenke
0: ausgepackt. Bei uns sieht das ähnlich aus. Also meine Eltern hatten Heiligabend eigentlich immer schon frei, von daher haben wir ganz gemütlich ausgeschlafen, gefrühstückt und ich weiß nicht, wie das so bei euch ist, aber mir wurde als kleines Kind das immer so verkauft, das Christkind braucht ja Zeit und man weiß nicht, wann es kommt und es möchte nicht gesehen werden, deswegen war das Wohnzimmer immer abgeschlossen Heiligabend morgens. Und das ist auch tatsächlich heute immer noch so. Genau, und dann, ähm, ja, machen wir uns irgendwann fertig und gehen dann, ja, früher als ich klein war, natürlich in die Kinderchristfestbar, Kinderchrist Christmette äh, mit Krippenspiel und so. Ähm, das ist heute ein bisschen anders. <lacht> wir gehen jetzt äh, um 18 Uhr oder so, glaube ich, in die Kirche dann und jetzt auch in Corona, das war total schön. Wir haben in Vechta ähm, auf der einen Seite die Klosterkirche, wo wir vor Corona immer waren und dann auf dem Friedhof die Auferstehungskirche. Und das war immer total schön. Jetzt in Corona haben die dann Open-Air-Gottesdienste Heiligabend gemacht. Immer nur so eine halbe Stunde, weil es halt ja auch nicht so warm war. Und dann draußen, ähm, der ganze Vorhof quasi war mit Fackeln abgesteckt. Und das ist total schön, weil das Dach so mit zwei Holzbalken vorne ineinander läuft. Also so richtig schön krippenähnlich einfach aussieht. Und ähm, ein Jahr war jetzt so, dass auch noch der Vollmond dann so rechts zu sehen war. Das war so richtig schöne Atmosphäre. Ähm, Genau, das fand ich eigentlich fast noch schöner als diese typische Christwette um 18 Uhr. Ähm, genau, und dann geht's nach Hause. Es gibt Essen. Meistens ist meine Großtante bei uns. Ähm, und bei uns gibt es, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, es gibt ja so typisches Essen, Kartoffelsalat und Würstchen oder so. Oh ja. <lacht> ähm, bei uns gibt es immer nur so... Häppchen, sage ich mal, also keine Ahnung, Lachsschnitten oder whatever. <lacht> und dann leuchtet, also leuchtet irgendwann so ein Glöckchen, wenn mein Papa ganz zufällig mal auf Toilette geht an dem Abend. Ähm, <lacht> und dann gibt es Bescherung. Ähm, genau, und bei uns wird, wird auch um ausgepackt, also mein Mama, mal ich, mal Papa. Ähm, nie packt irgendjemand am Stück aus und es wird auch immer zugeguckt, wie der diejenige auspackt, ähm, damit das eben auch ein bisschen gewürdigt wird. Und jeder so die Chance hat, seine Geschenke dann auch kurz zu genießen, bevor es weitergeht. Das ist so bei uns Heiligabend. Die Weihnachtsfeiertage, einen Tag zu der einen Hälfte, und den nächsten Tag zu der anderen Hälfte der Verwandtschaft. Essen, auspacken. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, Heiligabend ist bei uns, ja, fängt halt nachmittags an, so mit dem Krippenspiel in der Kirche, ähm, wo ich auch schon... X Jahren mitspiele. Es <lacht> hat angefangen in der ersten Klasse, wo ich in den Kirchenchor gegangen bin. Und dann war man irgendwie da so, so ein Sternsinger oder so halt damals. Ne? Und genau, hat sich immer weiterentwickelt und ich durfte auch ein paar Mal schon den Josef spielen und, ähm, oder den Wirt oder so sonst was. Oder der, ähm, ja, mehrere Rollen auf jeden Fall. Und ähm, jetzt mittlerweile halt eher mehr hinter den Kulissen, wo ich dann helfe, oder ich bin der Erzähler und die Kinder aus dem jetzigen Kinderchor, halt, die spielen dann dazwischen die zehn. Und letztes Jahr war es total schön, wegen Corona haben wir uns was anderes einfallen lassen und dann sind wir bei uns auf dem Dorf auf dem Bauernhof gegangen und haben da in einer großen Reithalle das Krippenspiel gespielt, vorne auch so ein Heuwagen. Und ähm, jeder sollte sich halt seinen eigenen Stuhl einfach mitbringen. Das war so cool, weil du im Hintergrund halt die ganze Zeit die echten Tiere gehört hast vom Bauernhof. So. Und dann lief das Spiel, das war echt schön. Ja, und sonst ähm, so zwischen 17 und 18 Uhr trudeln alle ein. Und ähm, dann wird halt auch bei uns tatsächlich traditionell Bockwurst und Kartoffelsalat gegessen. Ähm, Kenn ich gar nicht. Nee, äh, ja, ich auch nicht. Ist, ähm, beides nicht so mein Fall. <lacht> Nein, ich weiß so irgendwas anderes. Genau, aber das ist so unser traditionelles Heiligabendessen. Das kennt tatsächlich irgendwie viele nicht, aber irgendwie in Norddeutschland ist das, glaube ich, so. Bock, Vielleicht auch in von deutschland aber ja, Bock, Koffer, Also
2: tatsächlich wünscht sich das mein Opa jedes Jahr, aber ja. gibt es nicht. <lacht> gibt es nicht.
1: Naja, und dann, ähm, ja, irgendwann war halt der Weihnachtsmann da und die Geschenke lagen auf einmal hinten im Wohnzimmer. Und dann müssen wir uns alle im Flur aufstellen. Und ähm, also und wir haben so ein offenes Wohnzimmer, da ist jetzt keine Tür oder so. Und ähm, jeder muss dann irgendetwas vortragen, um ins Wohnzimmer gehen zu dürfen. Also ein <lacht> Weihnachtsgedicht vorliegen, also oh, auswendig ja. aussagen oder irgendwas singen oder am Klavier spielen oder irgendwas. Und ähm, ja, dann darf man ins Wohnzimmer gehen, darf sich seinen Platz so suchen. Und ähm, ja, und dann haben wir, würfeln wir immer, wer so ein Geschenk kriegt, ähm, Okay, das ist jetzt gerade so meine... Also so habe ich das als Kind immer gemacht. Das machen wir jetzt gerade nicht mehr so, aber das zeige ich gleich warum. Ähm, und bei einer 1 und einer 6 durftest du dann irgendwie immer dein Geschenk nehmen und dann auspacken und dann war erst der Nächste dran. So, genau. Und das war immer ganz cool, weil wenn du ins Wohnzimmer gegangen bist, dann hast du auch irgendwie so deinen Teller mit Süßigkeiten da gesehen auf deinem Platz und das war, war schon schön. Jetzt heute machen wir das nicht mehr so, <lacht> weil ähm, ich werde jetzt im November zum... Oh Gott, lass mich lügen. Äh, achten oder neunten Mal Onkel. <lacht> also meine <lacht> Schwester kriegt jetzt Ende November ihr drittes Kind. Und ähm, genau und irgendwann wird Weihnachten halt viel zu teuer, wenn die Familie so groß wird. Und dann haben wir gesagt, dann kriegen jetzt nur noch die kleinen Geschenke. Also ähm, bei mir nur noch die ganzen Neffen und Nichten von meinen Eltern, halt Enkel, Enkelin. Ähm, Genau, und wir, also wir Geschwister, auch so, schenken uns nichts mehr. Natürlich schenken wir unseren Eltern so noch was, ähm, regen sich dann immer auf, weil das wollen sie nicht. <lacht> <lacht> weil wir ja gesagt haben, wir schenken uns nicht. Genau, aber deswegen ist es so, dass wir jetzt, wir tragen trotzdem noch immer mal was vor, aber es ist jetzt nicht mehr dieses klassische Würfel und alles, so die Kleinkinder freuen sich dann und dann, dann ist gut. Ja, und ersten, zweiten Weihnachtstag wird dann auch aufgeteilt, so, also, wir feiern dann auch nicht immer alle zusammen Heiligabend, weil das auch, also, ja. <lacht> Saal mieten oder so. Ja, genau. Und dann teilen wir das da auch auf.
0: Oh, ich finde das aber auch total schön zu sehen, wenn sich kleine Kinder freuen. Ja, ja. das ist das Schönste. Also
2: es ja. ist wirklich süß zum Teil.
1: Ist auch mega süß, ja. ja. Dann ist Heiligabend aber auch immer tatsächlich früh vorbei, ne, weil die müssen irgendwie immer früh ins Bett und Früher waren wir immer noch so ein, zwei Uhr oder so zusammen und jetzt ist so, ach ja, die Kleine muss ins Bett und wir fahren los und ich so, okay. Also bei uns ist es
2: tatsächlich ganz anders, wenn wir, also früher war es zumindest so, als meine Oma tatsächlich noch da war, da haben wir das auch gemacht mit Gedichten und so und ich musste dann immer ein plattdeutsches Weihnachtsgedicht auftragen. Also eins kann ich, aber das war's und äh, das wurde halt jedes Jahr wiederholt so. Und... Ähm, da, also dadurch, dass halt meine ganzen Onkels, also die Brüder von meiner Mutter weggezogen sind nach Hamburg und Köln, bleiben die dann auch immer ein oder zwei Nächte, weil wir am zweiten Weihnachtstag immer noch woanders feiern gehen. Und ähm, das ist tatsächlich so, die bringen dann ihre Kinder irgendwann so um 0 Uhr ins Bett und dann geht dann auch richtig <lacht> die Sau ab. Und ähm, es ist halt schön, wieder beieinander zu sitzen und miteinander zu quatschen und so. Und ähm, ja, und das Essen hat sich bei uns aber über die Jahre auch hinweg anders entwickelt. Ja. Und ähm, mein Opa will sich jedes Jahr Baco's mit Kartoffelsalat. Gibt es aber nicht, weil ähm, Mama und Papa das halt auch nicht so wirklich mögen. Und wir haben auch schon mal gegrillt an Weihnachten tatsächlich. Also mein Vater ist einer, der grillt das ganze Jahr durch. Ähm, und deswegen haben wir auch einfach auch schon an Weihnachten gegrillt. Aber es gibt manchmal auch Burger oder... Judged mich nicht, aber es gab auch schon mal Raclette.
1: Das ist ja eher Silvester. Ja, genau, deswegen ja.
2: gab es auch schon mal Weihnachten.
1: Ja. Ich habe eine Frage noch zum Schluss. Außer also, du hast gleich noch eine andere Frage, Franka. Aber, ähm, wir ist haben okay, ja,
0: nimm mir ruhig die Moderation weg. Nein, ist nein. in Ordnung. <lacht>
1: ähm, weil wir haben vorhin die ganze Zeit über einen Weihnachtsbaum gesprochen und wann wir den aufbauen, wie wir den aufbauen. Wie lange bleibt er bei euch denn stehen? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Oh.
0: Kurz nach, ähm, also bei uns ist das tatsächlich relativ äh, festgelegt, also nein, also A, wenn er vertrocknet ist <lacht> <lacht> und äh, B, dauert das meistens so bis ungefähr Mitte Januar, also Heilige Drei Könige überlebt er auf jeden Fall noch, ähm, in der Regel immer, Mama gießt ihn tatsächlich. Auf <lacht> okay. <lacht> Genau, also meistens bleibt er so ungefähr bis dahin stehen. Äh, kommt auch ein bisschen drauf an, wann wir so dazu kommen, den rauszuschmeißen, weil, ähm, wenn wir den durchs, also reell nicht durchs Fenster rausschmeißen, äh, durch so ein bodentiefes bei uns im Wohnzimmer, sondern durchs ganze Haus tragen würden, nadelt der natürlich sehr. deswegen, Und unser Baumständer ist sehr schwer, deswegen brauchen wir dazu auf jeden Fall immer mindestens zwei Hände, also vier Hände. Mhm. Ähm, von daher kommt es auch so ein bisschen einfach drauf an, wann entsprechend Leute zu Hause sind an den Wochenenden. Oh.
2: Also bei uns ist es ziemlich festgelegt, dadurch, dass meine Mutter am 2. Januar Geburtstag hat, äh, muss der vorher rausfliegen, auf jeden Fall meistens. Und ich habe halt am 18. bis dahin ist er auf jeden Fall weg. Und ähm, wir schmeißen ihn reell aus dem Fenster raus, weil wir einfach <lacht> oben wohnen und ein Riesenfenster haben. Ja. Und bevor wir den dann die Treppe noch irgendwie runter ja. und so, dann geht es halt durchs Fenster raus. So. Und das macht auch nicht so eine Samerei. Genau, und es sieht auch meistens sehr lustig aus, wenn da so eine... 1,60 Meter Person, also ich, den so mit <lacht> zum, <lacht> Tür trägt, also zum Fenster trägt und den rausschmeißt. Ja. ja. Ist aber auch eine schöne, also so eine Art Tradition. Ja, ja
0: genau. Auch ganz cool, ja. ja. Und bei euch? Chris? Ähm,
1: also ich bestehe tatsächlich darauf, dass er mindestens bis Heilige Drei Könige stehen bleibt. Ähm, wenn er davor halt irgendwie schon die Hälfte der Nadeln verloren hat, <lacht> cool Weise, dann fliegt <lacht> er auch schon eher raus, aber. Wir gießen den tatsächlich auch. <lacht> ja. Wieso
2: gießt ihr den? Also, also der im halt müssen... ist da Wasser drin und dann ja.
1: füllen wir immer nach. Dann Damit der nicht so schnell vertrocknet ja, bei genau. uns
2: halt gar nicht.
1: Ja, vielleicht mal ausruhen.
2: Aber er hält auch <lacht> ewig sonst, also tatsächlich.
1: Ja und dann schmeißen wir den tatsächlich auch durchs Fenster raus, weil es der kürzeste Weg ist. Ähm, <lacht> aber der muss dann auch raus, weil nach Heiliger drei Könige das Wochenende ist bei uns im Dorf dann immer Weihnachtsbaumschreddern. <lacht> ähm, wo halt jeder so seinen hart. Weihnachtsbaum mitbringt, dann wird das geschreddert und dann ähm, ja, das ganze Schreddergut, das wird glaube ich irgendwie gespendet oder sonst was hin für irgendwelche Farmen bei uns oder Kleingärtenvereine, um die Wege neu zu machen und sowas, das aufzuführen. Und dann, genau, das ist eigentlich immer ganz cool. Ähm, aber wir waren jetzt auch im Überlegen, ob wir uns mal irgendwie so einen Weihnachtsbaum holen, den wir einfach immer nur zu Weihnachten reinholen mit Wurzel und dann wieder draußen einpflanzen und
2: also. Das ist eine coole Idee. Nachhaltig ja, genau. Auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Aber es gibt ja auch viele so. Ja, ah, das stimmt. Wir sind hier gut im Thema, aber ich glaube. Ähm Unsere Zuhörenden haben gerade richtig viel Inspiration und Weihnachtsstimmung von uns bekommen. Und ich glaube, das Weihnachtsbaum rausschmeißen ist ein gutes Thema. Ich schmeiß euch jetzt hier aus meinem Wohnzimmer. <lacht> Nein. Genau. Also ich fand es richtig cool, mit euch zu schnacken. Also mich äh, fasziniert immer noch die Weihnachtsgurke tatsächlich. Ja,
2: definitiv.
0: Das ist nicht so das Klassische, was man so kennt. So weihnachtsmalen Plätzchen backen, schmücken, ist ja doch äh, bei vielen, glaube ich, einfach so. Ähm, ja, es hat mich sehr gefreut, mit euch hier zu schnacken und in Weihnachtsstimmung zu kommen. Also ich freue mich jetzt schon auf Weihnachten und natürlich auf die weiteren Folgen des Adventspodcasts. Ähm, genau, lasst euch überraschen, was noch so kommt und ich bedanke mich bei euch ganz herzlich.
1: Dankeschön, Dankeschön war schön.
0: Ja, ja, fand ich auch. Und dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Bis dann.